0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 10. Partie 2 de l'entrevue avec notre ami et stratège Guillaume Barreille où on te parle de l'importance de l'équilibre professionnel et personnel. Aujourd'hui, on fait un saut à la maison dans le quotidien de Guillaume et on te fait découvrir à quel point cet entrepreneur accompli prend soin de lui. Bonne écoute! Guillaume, dans la première euh, section de, de l'entrevue, tu nous as partagé des anecdotes, quelques trucs personnels et ça a été vraiment un plaisir de découvrir euh, comment, tu, comment tu construis ton quotidien. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un équilibre aussi personnel qui est tout aussi facile professionnellement à, à, à avoir ou tu penses que la recette miracle, c'est nous finalement qui la, qui la cuisinons au quotidien?
1: Mmh. Ouais. Hey, c'est une méchante bonne question. ça. En fait, euh... Je, moi je suis beaucoup le, le modèle des saisons pour uh -huh. être franc c'est euh, encore François Lemay euh, c'est bientôt commandité François Lemay cette histoire là mais... on
0: t'aime François <rire> ouais, oui. ça. <rire>
1: non mais il m'a permis tellement de, de comprendre des grandes vérités universelles à mon avis bref dont les saisons puis euh, une fois que j'ai été ouvert à ça il y a plein d'autres mentors qui me l'ont confirmé si on veut puis moi-même mais j'y vais vraiment avec les saisons. Comme là, c'est l'été, en été, on vit le rythme de l'été. Ce serait difficile de m'encabanner dans mon bureau, essayer de créer, tout ça pendant que je vois dehors mes enfants qui jouent. Tu sais, ça ne marche pas. fait que, Je vis la saison de l'été, après ça, on va tomber à l'automne. L'automne, on est plus en dedans. on est plus, on, c est plus facile d'être dans le mode travail. Les enfants sont à l'école, tout ça. puis Bref, fait que, je vis beaucoup selon les saisons, non seulement les vraies saisons, mais j'accepte que je suis aussi moi, un, une succession de saisons, que des fois, c'est des saisons où je suis Netflix and chill, le roi de Netflix and chill, puis c'est bien correct, puis il y a d'autres fois où, au contraire, euh, je suis dans des modes obsessionnels de création, puis quand ça passe, bien, je les prends, puis Là, ma blonde le sait maintenant, là, ça fait un bout qu'on qu se connaît, mais... puis qu'on travaille ensemble à, à s'agencer. Mais elle sait que ces moments-là, ben, le soir, je vais redescendre au bureau, je vais aller travailler, puis je vais être moins disponible. Puis tout ça, mais c'est maintenant ou jamais. Euh, c'est beaucoup comme ça. Fait que mmh. Non, non ce n'est pas l'équilibre constant, mais c'est des périodes t'sais. des périodes un peu plus de sprint, puis après ça, on relaxe un peu plus.
2: Intéressant. Puis tu, sais, tu nous l'as spoilé un peu, mais t'es papas gâteaux de trois beaux enfants et tes alliés, tes coachés diront même que parfois t'es vraiment un papa gâteau <rire> si ça, ça paraît que t'es papa dans la vie. Puis ouais. on parle souvent, là, quand on parle de d'équilibre professionnel et personnel, de la conciliation travail-famille. Ouais. Hein. On l'entend à toutes les sauces. Ouais. Puis quand on pense à cet équilibre-là, pour toi, là, Comment ça va plus loin que juste la conciliation, travail, famille, tout mm -hmm. ça, cet équilibre?
1: Oui, écoute, j'ai déjà entendu euh, Pink qui, qui, dans un documentaire qui disait, euh, ma vie est comme un, je le traduis dans mes mots clairement, mais euh, ma vie est comme un beau melting pot qui mixe l'amour, le travail, la famille, le plaisir, la joie, les déceptions, les hauts, les bas. Et ma vie, c'est tout ça. Tu sais. C'est un peu comme ça, je l'avais intégré. Puis la mienne, est, tu pourrais mettre Guillaume Barreille après, c'est vraiment ça, c'est que c est, c est, je ne le vois plus. Moi, je dis souvent, on, on fait disparaître la ligne, en, la frontière entre le travail et le plaisir. Puis pour moi, c'est... Si je n'ai pas mes enfants, je n'ai pas le fuel pour grossir une entreprise... Si je n'ai pas l'entreprise, je n'ai pas le fuel pour carburer la vie personnelle qu'on a, puis les expériences qu'on vit, puis les voyages qu'on faisait, qu'on va faire. Bon, bref. Euh, mais pour moi, c'est vraiment un tout. Puis quand je regarde mon calendrier, j'ai des non négociables qui sont des temps en famille, puis j'ai des non négociables qui sont des temps en business, puis j'ai des non négociables qui sont des temps en couple. Puis vraiment, c'est une vision globale de ma vie, non pas. Je regarde mon travail, puis je prends ce qui reste pour, pour ma famille. Ou l'inverse, il y a du monde qui prend ce qu'il y a pour la famille puis ce qui reste pour la business. Moi, j'essaie de respecter les deux bêtes un peu, dans le sens où je sais qu'il y a des moments où mes enfants, comme là, la fin de l'été, juste avant l'école, c'est un prime time pour le père. Il <rire> faut que je sois là. Si je manque ce bout-là, puis la rentrée scolaire, je suis comme, ah, sérieux, pourquoi? Pour avoir travaillé un peu plus? Mais non. Mais après ça, l'automne, ça se peut qu'il y ait des soirs pendant qu'ils font leurs devoirs, mais moi je vais descendre au bureau, ils vont venir les faire dans le bureau, tu sais. Puis je vais travailler moi aussi un peu plus tard. Mm.
2: C'est
1: vraiment un... C'est vraiment une, une idée que tu es créateur de ta vie globale et que tu arrives à, à tout créer dans ta vie plutôt que de réagir au fait que ta business prend plus de temps que tu avais prévu. Non, c'est pas se poser en tant que tel, il y a des limites à mettre. Tu sais. C'est un mais peu le je... même que.
0: J'aime vraiment ça ce que, ce que tu partages. puis Ça, ça me rappelle quelques thèmes qu'on a touchés avec d'autres invités par rapport justement au, au contrôle du temps versus mmh. la liberté. Dans le sens où, euh, pour se sentir libre et en équilibre, c'est important d'avoir une rigueur professionnelle et personnelle sur les mmh. temps justement qu'on qu qu s'octroie. Mmh. Toi, tu me disais, ben, « J'ai mon temps pour la famille. J'aime ça te nommer aussi. J'ai le temps pour mon couple. » Tout le mmh. monde qui se prend du temps de couple, c'est important. J'ai le temps aussi professionnel, tu sais. mmh. C'est quoi ta relation, justement, avec cette, ce contrôle-là et cette liberté-là, cette rigueur-là mmh. dans cette liberté-là?
1: Écoute, j'ai goût de te répondre avec... Euh, je vais probablement répondre sans répondre, mais moi, j'ai découvert que ma soif de liberté, c'était beaucoup plus un besoin de libération.
0: Ah, oh, OK! Que...
1: Euh, parce qu'en fait, avoir la liberté de faire ce que tu veux de ton temps, euh, je veux dire, on l'a pas mal toutes. On l'a pas mal toutes. Puis si on est entrepreneur, c'est encore plus vrai. Ce qu'on n'a pas, c'est la libération du jugement de la personne à qui on va dire, non, je ne suis pas disponible, je m'en vais faire du roller. Non, je ne suis pas disponible parce qu'il faut que je médite. Ou, euh, moi, cette journée-là, je la passe en famille. Ou, tu sais, puis de se libérer de toutes ces, ces attaches-là qu'on a, du jugement des autres, la peur de leur réaction, euh, nous autres euh, recevoir une réaction qu'on ne voudrait pas, se faire rejeter, puis tout, là, tu, ouais. peux mettre, tu peux mettre plein d'affaires là-dedans, mais c'est beaucoup, moi, là, ma, mon plus grand challenge du moment, puis que ça fait des années, c'est l'affirmation de moi, c'est de me respecter. Puis ça, plus que je le fais, plus que c'est difficile à, 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 pour quelqu'un de, de, de venir m'envahir, si tu veux, mmh. d'envahir mmh. mon horaire, d'envahir mon, mon, mon monde. Fait que dans le fond, à chaque fois que je me libère comme ça, ce que ça me donne, c'est la vraie liberté de choisir après. Fait que, tu sais, si tu arrives à vraiment être libre de choisir, il ben, n'y a aucune raison pourquoi il y aurait un rendez-vous que tu n'as pas le goût, que, as, que tu ne voulais pas dans ton horaire, puis qui est là pas se poser. Parce que tu es supposé être capable de dire à la personne, mais ben, je suis désolé, mais ça peut être juste, aujourd'hui, ça me tente pas. Mmh. C'est tout, là.
0: <rire> J'aime ça, parce que dans Pulsion d'entreprendre, souvent, on dit, vous avez le choix. C'est vous qui ouais. êtes le boss. Mais de se rappeler aussi que, justement, cette libération-là, elle est face au regard des autres, face à ce qu'on a envie de s'imposer, puis d'en prendre conscience. Que si mmh. on dit oui ou si on dit non, dans le fond, on le fait pour qui, ce oui-là? On le prend pour qui, ce oui-là? Ou oui. ce nom là J'ai eu une
1: discussion avec mon équipe ce matin où là, c'était la culpabilité qui, moi, m'a fait dire ce que j'ai dit, mais je leur ai dit aussi. J'ai dit, tu sais, vous le voyez tous mon agenda parce qu'ils ont tous accès à mon agenda. J'ai dit, je sais qu'en ce moment, vous le voyez que j'ai énormément de temps libre. Mais je veux mmh. juste que vous soyez rassurés. Puis ils, ils savent maintenant qu'ils me connaissent aussi plus. Mais moi, je, pense, je, je prévois, moi, la vision... Je pense aux optimisations. Puis moi, croyez-le, si je suis en train de, de, de rien avoir dans mon horaire, c'est fou la créativité que ça me donne puis que ça nous assure à tous un avenir. Puis là, je le justifie un peu. Mais il y a eu une époque où je n'aurais pas été capable de justifier ça. Mm. Pourquoi tout le monde a un horaire ben, quand même assez plein, avec des tâches, mm. avec des deadlines? Avec... Puis que moi, tout ce que j'ai à, à faire, c'est rien, c'est être en fait puis tourner un peu de contenu, puis partager ma vision, puis le reste, tout se fait. Mais c'est important que je puisse le faire. C'est même primordial. Mais il faut que tu acceptes de, de, de te libérer de bien des affaires avant d'être capable d'être un leader comme ça. Mm -hmm.
0: Tentais-tu qu'il fallait que tu, euh, tu le justifies ou c'est un rappel à toi-même en même temps? Ou, tu sais tu le fait pour, avec quelle intention? Ah, je l'ai fait pour un... moi.
1: Je fait okay. pour moi dans un... <rire> Tu sais, souvent, je, je trouve que la, la libération va passer par la communication. La communication. De dire, puis là, je reviens à l'honnêteté radicale. Quand je, plus que je suis 100 honnête en disant « là euh, Aujourd'hui, je vais être bien honnête avec vous autres, je suis avec vous autres parce que je sais qu'on avait des projets à discuter, mais ça ne me tente pas pantoute, puis je ne suis vraiment pas dans un bon mood. » Juste de le dire « Ah, -tu ça, va déjà mieux?
2: <rire> » Quand tu es stressé aussi, ça aille. Là, tu mets « Salut, ouais. écoute, cette rencontre-là me stressait énormément. » Maintenant que c'est dit, allons-y. Ça peut faire toute la différence. Tandis que si tu leur tiens, il est tout le temps là, ton stress ou ton, ton sentiment, ton émotion est tout le temps là. Mm. Puis parlant de sentiment d'émotion puis de honnêteté radicale, tu partages beaucoup, beaucoup tes pensées. Hein? es une personne mm. qui fait ça autant par euh, ton podcast, tu as fait des vidéos aussi où tu te promenais puis tu nous partageais tes réflexions, des petites pépites d'audio hein, qu'on mm -hmm. se rappelle. Et on apprend à, à travers ça à te connaître. Puis, il y a eu mmh. des moments où tu as été justement radicalement honnête et tu as osé dire, ben là, c'est un moment où j'ai besoin de retrouver mon équilibre, tu sais. Euh, c'est un moment où je, je me questionne beaucoup et tout ça. Puis, est-ce que tu as des mécanismes que tu as développés pour repérer les moments où justement ça va moins bien puis que c'est un moment là, OK, là, je vais être plus dans un moment où faut que je retrouve mmh. l'équilibre. Tu en as-tu trouvé? Puis, si tu en as, donne-nous les dents ouais. trucs.
1: <rire> ben, euh... En fait, le, là, tu m'as dit mécanisme, tu veux dire les signes, mettons? Oui, les euh, signes, ça peut ouais, être. Euh... Oui, ouais, <rire> ouais. Écoute, dans mon cas, c'est deux directions. C'est soit euh, l'apathie, dans le sens où euh, je fais comme euh, le monde est noir, j'en ai, ça donne rien ce que je fais, puis euh, là, j'exagère, mais je vous le caricaturise. Mais c'est en fait, j'ai goût d'abandonner, puis juste faire du Netflix et chill, là, vraiment. Mm. Puis euh, je ferai ça du matin au soir. C'est l'envie que j'aurais. Ça, c'est pas bon signe. Ou de l'autre côté, c'est un peu, un, dans mon cas, un genre de « je ne suis pas TDAH », mais ce serait un peu une comparaison dans le sens où là, là j'ai mille et une idée là, puis je voudrais comme me lancer dans d'autres choses, tu comprends? Euh, juste mmh. rrr, faire d'autres choses. Perdre, ça créerait le focus que j'ai là pour aller juste faire d'autres choses. Bien, les, dans les deux cas, je, je dis souvent, ça me prend juste une petite de bonne douche froide là, pour me remettre les idées en place, dans le sens où c'est souvent physiologique. Tu sais, c'est rarement des vraies émotions. Tu sais, c'est les émotions du moment. Ils vont passer, puis on va revenir. Tu sais. Mais pour les faire passer, c'est là où moi je dis que c'est physiologique c'est que l'exercice physique, c'est clair que ça m'aide. Euh, donc, dans mon cas, c'est bref, rollerblade, vélo, etc. Euh, T'es en famille avec mes kids. C'est sûr que ça, c'est très positif. Méditation. Moi, j'utilise beaucoup les brainwaves. Donc, ils sont comme des ondes un peu avec les écouteurs. Euh, journal. J'écris dans un journal, euh, c'est de la merde, puis de l'écrire haut et fort, puis de ne ouais. pas avoir peur. Euh, en parler avec des, des mentors, coachs, partenaires, amis est euh, très puissant aussi. Euh, mais écoute, c'est les premiers qui me viennent en tête. Il euh, y en Une a d'autres. Tu aller
0: de liste là, quand même. Ouais. pour Pour euh, juste comme ça, là, à brûle pour point. La, tu, nature, euh... ça, la nature,
1: c'est ça, c'est la nature. Souvent, c'est mm -hmm. parce que le vélo ou le roller va être en nature aussi, la marche, mais euh, la nature me ground beaucoup. Puis, moi, je suis genre à serrer un arbre dans mes bras. Là. Ça, ça m'arrive. C'est vrai? Ben oui, ça, le, le marcher du pied par terre, euh, ça ground. ça ground vraiment beaucoup.
0: en contact, le ouais. ouais mmh,
1: il y a quelque chose. De... Oui, exact. Non, mais il y a vraiment essayé, là. Vous regardez, avant, tu fais comme, OK, personne là, personne là. OK, je l'essaye. <rire> il y a personne à gauche, personne à droite. Il n'y a pas de sève sur l'arbre. Je l'essaye. Il y a quelque chose de vraiment particulier à ça euh, qui, est, qui, est, qui est apaisant. Qui... Bref.
0: Est-ce que ouais. tu le fais longtemps? Que non, que pas besoin. Sur le tronc? Pas besoin. Non,
1: non c'est euh, quelques secondes, honnêtement. Il y, y a quelque chose là-dedans dans la force. des fois, je vais juste toucher. C'est juste de toucher les feuilles. C'est vraiment un, de se grounder. c'est Pas tant le geste comme de se grounder à, OK, la nature est là depuis longtemps. La terre est là. Il n'y a, y a, a pas de stress. Ralentis. Il y a quelque chose là-dedans. Mais oui, tu
2: parlais moi. des saisons, tu sais, c'est tout ouais. est relié mm -hmm. là-dedans. Tu Il sais. y a beaucoup à apprendre de la nature.
1: Ah oui, effectivement.
0: Oui, puis Claudie, puis moi, on pogne souvent ce buzz-là, mais avec euh, la présence de l'eau. Nous, on est au ouais. bas du fleuve. Là. Puis euh, justement, le mouvement, les vagues, les, les, ouais. les sons. Ah, oh, ça vient nous chercher, incroyable. Mm. Ça le ground au bout.
1: Ouais, mais moi, moi, on dit que je suis terre. Tu sais, moi, je suis bacaille. Ouais. Euh, je, je suis très pesant. Ça, c'est des éléments de terre, mais vois tu moi, le feu? va m'hypnotiser comme euh, mille sel, mmh. c'est l'eau, comme vous autres. Euh, ma blonde aussi adore l'eau. Moi, l'eau, j'aime beaucoup aussi, mais le feu va aussi venir me chercher comme ça. Tu sais, ça dépend de nos éléments, je pense, aussi.
0: Euh, Absolument. Bref. Puis, veux-tu expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est les brainwaves? Juste euh, ouais. rapidement, comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui connaît le concept.
1: Oui. Non, bien, en fait, c'est euh, tu as les fréquences euh, delta, bêta euh, theta. Et euh, ne demandez-moi pas si lesquels qui font lesquels. <rire> Mais euh, en gros, en gros c'est des fréquences vibratoires qu'on va retrouver dans la musique, euh, qu'on va retrouver euh, dans la nature aussi. Des... Donc, l'eau, le, le ruissellement de l'eau, c'est une fréquence qui va nous amener dans l'apaisement. Euh, le crépitement du feu, la même chose. Le vent, la même chose. Donc, beaucoup, ça, c'est. Tu on va pouvoir écouter de l'eau pour s'endormir, mettons. Euh, bon. C'est un peu ça, les, les, les Waves, en fait, ils ont réussi à créer des fréquences que tu écoutes, puis quand tu écoutes ça, ben, tu tombes soit en hyper focus, fait que, euh, écoute, si je ne me trompe pas, c'est les bêtes bref. Il y, a, il y a une fréquence qui va t'amener en super focus, super allumé puis là, ça te réénergise. Puis il y en a d'autres qui vont te permettre de t'endormir, puis de te faire un power nap, puis... c'est comme un, un petit hack, si on veut, pour Ralentir ou accélérer un peu selon ton mood. Là. Moi, c'est toujours presque pour euh, faire genre un power nap de 20 minutes ou euh, juste aller me reposer, euh, avoir l'impression d'être isolé du monde. Puis, euh, ouais.
0: Ouais. Ça connecte beaucoup plus rapidement. <rire> ouais, c'est
1: ça parce que tu, sais, tu dis à quelqu'un, OK, médite, mais là, OK, là, je vais m'installer dans le coin, là, assis. Puis là, comment je. Tu sais, c'est dur là, de juste. Tu il sais, faut synchroniser ta respiration. Tu sais, on sait comment, mais ce n'est pas évident de le faire seul. Il y a les méditations guidées, puis vois-tu, il y a les brainwaves qui te mettent dans un état sans la compétence, si on veut.
0: Mmh. Hey, bien, merci pour cette généreuse portion de petits trucs qui nous aident à se reconnecter avec nous-mêmes. On se dirige vers un concept que tu as déjà exploré dans le premier segment professionnel, notre segment adoré. Question pulsion. Fait on t'a cuisiné pas mal lors de la première partie de ton entrevue. On t'a posé des questions assez directes. Tu as été vraiment excellent sur le qui-vive comme ça. Et tu as été super généreux aussi. Alors, on va faire la même chose. On fait un petit bond dans ta maison personnelle. Mm -hmm. Tu connais le concept. On y va, Claudie? Yes. Première question, Guillaume. En
2: quoi ta vie personnelle actuelle est différente d'il y a un an? Qu'est-ce qui a changé en an? <rire>
1: On a tout upgradé. Mais <rire> euh, ben, c'est littéralement ça. En fait, on, a, on, on, a, on était dans un rond-point, dans un quartier avec une belle maison. Puis on est dans un plus beau rond-point, dans un plus beau quartier, plus grosse maison. Euh, Puis en fait, ce qui est très cool, c'est que moi, ma conjointe est chiropraticienne. Puis là, maintenant, elle a sa pratique à la maison. Moi, j'ai mon bureau à la maison. Puis j'ai trois enfants qui manquaient une chambre à l'autre maison. Et là, maintenant, ils ont tous leur euh, chambre. Donc, euh, on a upgradé tout. Puis maintenant, euh, tout le monde a sa place dans la maison son petit coin tranquille. Hmm. Ouais, on est vraiment choyis. Vraiment.
0: En vieillissant, Guillaume, de quoi as-tu le plus peur?
1: Je vieillis pas, moi.
0: Ah ben oui! <rire> Joyeux Luron, fontaine euh... de
1: joie. De quoi j'ai le plus peur? Tant ah, qu'il y a son
0: rond-point, il, il est correct.
1: Ouais. C'est drôle parce point, hein? que j'ai de moins en moins de peur en vieillissant. C'est vraiment... Mm. Euh...
0: C'est bon, c'est. Moi, j'adore oui. vieillir. C'est un exemple. Là. Il y a plein de gens qui détestent vieillir. C'est mm. horrible comme idée. Moi, j'adore vieillir.
1: Et moi, j'adore la sagesse que vieillir apporte. Parce que tu te dis... <rire> Mais des fois, je dis en joke avec des chums, hein? si je retournerais avec ce que j'ai compris aujourd'hui quand j'avais 18 ans avec les filles, oh, qu'on aurait du fun <rire> plus qu'on en a eu. <rire> euh, mais écoute, je suis un, un grand... Je te dirais que je suis un grand nostalgique. Euh, je mmh. filme énormément au quotidien, ma famille, mes petits moments. puis C'est pas une peur, mais la peur... Le temps qui passe tellement vite puis qui... mm. j'appelle ça la boîte à souvenirs, tu sais. La mm. boîte à souvenirs qui, tu sais, t'attends un moment pendant, je vais te dire, dîner, mettons, avec les enfants, qu'on prépare pendant un an. on oh, exclut la personne qui parle. Ma blonde prépare <rire> notre voyage pendant un an. On a hâte d'y aller, puis en claquant des doigts, ça fait deux ans qu'on était à la dîner, tu sais. Mm. Tu comprends? Ça, là, phénomène de les fêtes qui passent, les... Oh. Une chose après l'autre, puis ça, ça je suis un grand nostalgique. Ça, ça m'affecte des fois. Euh, des fois, je sais, je peux pleurer pour aucune raison autre que oh, que ça passe vite. Pis, euh, fait qu'il y aurait ça peut-être.
2: OK, c'est intéressant. Puis si tu pouvais changer quelque chose chez toi, ça serait quoi?
1: Hmm. Hmm. J'aimerais ça être capable de, de répétition, de maîtrise de, de l'excellence davantage. C'est-à-dire que, tu sais, euh, moi, j'aime toucher à tout, essayer tout, euh, mais pas longtemps. <rire> dans, le <rire> sens où, dans le sens où j'ai fait tous les sports, mais tu sais j'aurais peut-être pu me concentrer sur un et devenir excellent dans un, mais j'ai été bon dans tout. T'sais, tu comprends? C'est un peu mm -hmm. mon... Fait que Ça se répercute dans ma vie, dans ma dans ma santé, ma façon de prendre soin de moi. Je, I'm bored. Là. Je trouve ça plate, c'est pas trop long. que, que C'est ce qui fait que j'essaie de retrouver, justement, comme je dis, là, je fais du roller. Là, bientôt, là, je le sens, là, le roller, là, je vais être tanné. Là. Fait que, là, ça va être le vélo. Puis après ça, C'est toujours un... Il faut que je sois diverti un peu. Fait que ça, j'aimerais être capable de de pratiquer plus l'excellence, puis avoir plus de discipline, puis aimer ça, tu sais. ouais.
0: cest l'excellence ou la, euh, la persévérance? Euh,
1: non, c'est vraiment l'excellence, parce que persévérer, ah, okay. j'en ai fait preuve pas mal dans ma vie. Puis tu sais, vois-tu, en affaire, là, je réussis maintenant à, à comprendre que, tu sais, tu bâtis un écosystème, tu l'optimises, puis tu répètes, puis, tu... puis ça, je, là, j'ai du fun là-dedans. Je ne l'ai pas encore dans mon... C'est beaucoup autour de la santé, l'activité physique, la bouffe, tu sais j'aime ça, boire du vin, puis bien manger, puis j'ai une dent sucrée, puis une dent salée, puis une dent grasse. Puis...
0: Il y a plusieurs petites dents.
1: Oui, c'est ça. Non, mais je
0: suis ah, un, cool.
1: bon, un bon vivant, comme on dit.
0: J'ai comme triché, j'ai posé une question pendant le segment, mais là, ça me brûlait à les lèvres.
2: Ouais, Écoute,
0: bon. je change un peu de topo, je te lâche le dentier, puis là, je tombe dans un deep, un, un petit peu plus deep. Pour un gars qui est super satisfait quand même de son quotidien, de sa vie personnelle, sa ouais. vie professionnelle. C'est quand la dernière fois où tu dirais que tu as eu le goût de tout abandonner?
1: Hmm. Cool. Hey. Sais-tu quoi? Je vais t'avouer que ça se pointe assez régulièrement.
0: Oui, parce que tu es un essayeur, toi! Exact, exact. <rire>
1: Exact. Ça se pointe assez régulièrement. Euh, personnellement, c'est vraiment par le goût de découvrir, d'essayer, la curiosité. C'est vraiment ça. Professionnellement, c'est beaucoup le « what's next », vers où le monde s'en va, puis de vouloir me positionner au, vers ça, puis de comprendre que si, si tu es entrepreneur, tu ne regardes, tu, tu regardes pas ce qui s'en vient puis les tendances, honnêtement, de plus en plus, je pense que on va être passé date, euh, mm. maintenant que les, les marchés maturent tellement rapidement. fait Il y a un peu de tout ça. T'sais. Tantôt, tu me parlais de la peur, il y aurait ça, la peur d'être obsolète. De, 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 <rire> c'est ça, d'être obsolète.
0: <rire> L'humain obsolète. Oui, exact. <rire> a été programmé. <rire> <Ouais. rire> c'est Écoute...
1: pour ça que je suis bien dans ma nouvelle marque. Euh, je fais une petite parenthèse, c'est que j'ai appelé ça méta justement parce que je suis capable de parler de, de grandes choses, de grands enjeux, puis de qui sont, euh, la plupart vont être assez, euh, comment on dit, pas evergreen, mais euh, permanents. Je ne vais pas trop dans les nouveaux médias, je ne vais pas trop là-dedans, parce que j'essaie de, de demeurer pertinent plus longtemps.
2: Et, et dernière question de ta rafale, un tsunami s'en ouais. vient à grande vitesse vers toi. Tu fais quoi?
1: Tsunami s'en vient à grande vitesse vers moi, je fais quoi? Écoute, la première image que j'ai, c'est... Euh, euh, je ne sais pas si tu as écouté Croods. Oui. <rire> moi, je suis papa Croods. <rire> c'est <rire> la première image que je vois. Ah ouais, le bébé, le chien, la mère, la grand-mère, les enfants sur le dos, puis on court. Ça, ça serait... <rire> Ce serait ma réaction. Ils sont où? C'est tout de suite. Ils son, sont où ma famille? Puis après ça, j'imagine qu'on s'en va sous terre but.
2: Ouais. Il faut avoir comme allié en cas de désastre naturel.
1: Ouais, On est je...
2: bien et proche avec toi, tu vas nous sauver.
1: <rire> ouais, je pense que oui. C'est pas encore bâti par exemple.
2: Non, c'est ça. Ah! C'est pas grave, tu vas déléguer les choses.
1: <rire> oui, c'est ça, exact.
2: C'est
0: bon. Et... Il nous a parlé euh, tout à l'heure de de ben tu as dit le mot nostalgique par ouais. rapport au temps. Par rapport, ouais. Moi, j'avais bien pensé, euh, pendant qu'on faisait l'entrevue, sur le fait que tu étais plutôt un, un collectionneur de mémoires, un collectionneur ouais. de, de souvenirs. T'sais. Je trouve que le mot « nostalgique » est souvent une, une presse négative. Puis mmh. je n'arrivais pas, moi, toute seule, là, dans ma réflexion, à, à justifier le pourquoi la nostalgie, ça devrait être négatif. Est-ce que tu as mmh. envie de m'expliquer cette nostalgie-là? Comment tu la vois positivement dans tes yeux?
1: Ben, en fait, ça me fait tellement apprécier le moment présent. Oui. Euh, je... Puis sans vieillissant, c'est de plus en plus vrai. J'arrive à, à juste contempler euh, ben, des, des humains, évidemment, mes enfants, ma, ma blonde, ma famille. T'sais, en fin de semaine... On avait toute la famille ici. Puis, tu sais, je les... Moi, je, je peux littéralement m'effondrer en larmes à les regarder au loin en train d'avoir du fun. Tu sais, c'est d'être capable de percevoir tu sais, chaque courbe du visage, chaque rire, chaque chin-chin, chaque tu sais, puis de, de les vivre. là, là, là Vis-le là, le moment parce qu'il ne sera plus là dans pas longtemps. Tu sais, c'est un peu ça que la nostalgie m'amène. C'est le moment présent. Mais le après, que j'ai eu des fois de la difficulté, c'est tu sais, vivre une on va l'appeler une mini-dépression en revenant d'un du vo voyage. Tu, sais, de, tu reviens, puis là, ça fait une semaine que tu es à l'extérieur, puis là, ben, tu as le goût de pleurer quand tu rentres chez vous, tu sais. Ça, fait que tout ça me ramène à vivre le moment présent.
0: L'espèce le, le, de post <rire> Est-ce que um, tu trouves justement que les médias sociaux nous, nous aident à, à vivre ce moment présent-là ou nous nuisent à l'inverse? Hmm. Tout le monde qui a cette sensibilité-là d'être capable d'observer puis aussi de vivre en même mmh. temps? Ouais.
1: Écoute, il euh, y a des moments où les médias sociaux, moi, m'activent euh, activent beaucoup la comparaison, le, le, le manque chez moi. Puis, des, puis là, je me replace assez rapidement maintenant. Je dis, what the fuck, que c'est ça? Je <rire> manque de rien. Je ne me compare pas. Puis tu comprends, je me replace vite, euh, mais effectivement, les médias sociaux peuvent nous amener assez rapidement dans ces, ces basses fréquences-là euh, qui, qui, qui nous... Euh, c'est ça, qui active la comparaison, la peur du jugement, la peur du manque. Tout ça. Euh, c'est sûr que moi, je, je pousse mes clients, puis je me pousse à être un producteur et un créateur plutôt qu'être un consommateur de contenu. Mm. Donc, je dois t'avouer que les, moi, ce que je consomme beaucoup, c'est des livres. Des podcasts, des vidéos, mais tu sais qu'il y a du contenu éducatif beaucoup, mais peu de médias sociaux en dehors de mon travail. Sauf quand je dois répondre à des clients ou interagir pour, mon, pour moi pour moi-même. Sinon, je délègue beaucoup.
0: Est-ce que c'est facile pour toi de la faire, cette, de la tracer cette ligne-là entre ta vie perso, ta vie professionnelle, les médias sociaux dans la place personnelle? Est-ce mmh. qu'elles occupent autant de place ou
1: ben, moi, moi, ça n'a jamais eu de place personnelle. Et voilà, c'est ça. La, seul, la seule, là où tu pourrais dire ben, c'est faux, Guillaume, dans, dans ce que tu publies, c'est que mo moi, j'ai un brand personnel aussi. Donc, tu sais, ce que je publie, c'est oui, l'intérieur de ma vie personnelle des fois, mais un peu euh, pour moi, c'est sous le couvert de partager ce que je vis comme entrepreneur. tu sais fait Il euh, y a tellement de choses que je ne publie pas sur les médias <rire> sociaux parce que je me dis, bien, ça, c'est notre moment, nous, en famille, mais ça n'a pas d'affaire sur la place publique, alors qu'il y a bien des gens qui vont consommer beaucoup de médias sociaux, qui vont beaucoup publier dans le but de s'exposer sur la place publique personnellement, euh, mais qui n'ont aucune, aucune intention derrière de, de grandir ou de démontrer ce qui est possible. Fait que Non, effectivement, tout le monde n'a pas ça, là, pas du tout, puis même... C'est une addiction pour plusieurs. Puis moi, des fois, ça arrive que je, je dois l'avouer, que je tombe un peu dans Oh, attends un peu, là, je l'ai échappé. Plus tu sais.
0: dans le moment présent. <rire> exact,
1: exact, exact.
2: Écoute, moi, je trouve ça super intéressant. Tu, on dirait un appel à, à prendre le moment de prendre le temps présent. On a parlé de la nature aussi, mmh. euh, etc. C'est que je trouve ça super intéressant. Et euh, moi, je t'invite à. Tu sais, notre but, c'est outiller nos auditeurs pour qu'ils puissent s'entreprendre personnellement aussi, se mm -hmm. développer, aller plus loin. Et tu es quelqu'un qui a fait du mille pas à peu près là-dedans. <rire> Est-ce que tu aurais euh, un truc, un conseil, un outil pour nos auditeurs qui veulent aller plus loin dans leur développement mm -hmm. personnel, dans leur s'entreprendre personnellement?
1: Oui. Écoute, au niveau person... professionnel aussi, mais personnel encore plus. Euh... Puis, vous allez voir, c'est en lien avec mon intention d'être plus discipliné, puis tout ça. Euh, moi, le moment où j'ai découvert les rituels ou les habitudes, si on veut, ouais. euh, puis que j'ai commencé vraiment à en vivre les bénéfices, ça m'a vraiment aidé beaucoup, puis ce qui est intéressant avec les habitudes et les rituels, c'est que c'est toujours, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu, le cadran de Stephen Covey qui est on a des choses qui sont importantes dans la vie et qui sont urgentes. On a des choses qui sont juste urgentes ou qui semblent être urgentes. Les médias sociaux vont souvent être c'est urgent, mais c'est pas important parce que tu as des notifications, tu as l'impression d'urgence. Euh, donc, bref, il y a cette relation-là entre ce qui est important et ce qui est urgent. Puis, dans le fond, ce qu'on veut le plus possible, c'est que notre vie soit dans ce qui est important, mais qui n'est pas urgent. Donc je, peux vous, je vous parlais de prendre le, de l'espace pour créer, pour avoir de la vision. Tout ça, c'est hyper important, mais ce n'est pas urgent. Mais les habitudes spirituelles, les rituels, pour moi, c'est la même chose. Ce n'est pas important que le matin, tu te lèves et tu prennes 10 minutes pour méditer. Ce n'est pas urgent, ce n'est pas important. Il n'y a personne jamais qui va te mettre de la pression pour ça. Mais c'est extrêmement important pour ton avenir. La même chose pour la lecture, la même chose pour l'apprentissage, la même chose pour l'activité physique, la même chose pour le temps avec ta famille. C'est juste de, de rythmer ton calendrier pour être capable de faire ces bonnes actions-là qui sont importantes, mais pas urgentes, puis de les respecter. Fait Une fois que ça, c'est fait, c'est comme si à un moment donné, ça fait... D'ailleurs, il y a un très bon livre là-dessus qui s'appelle « L'effet cumulé » de Darren Hardy. Ouais c'est vraiment, il illustre, il illustre super bien que le jour où tu décides de t'entraîner, tu finis par devenir un chef cuisinier santé, mettons, parce qu'une petite action après l'autre, ça fait un effet cumulé. bref Puis moi, bien, je le vis, ça, l'effet cumulé de mes bonnes habitudes puis de mes réflexes. Euh, je le vis depuis plusieurs années. Donc vraiment de se concentrer sur bâtir une habitude à la fois qui est performante, il y a un bon livre de Brandon Burchard aussi qui est High Performance Habits. Puis de choisir ces habitudes-là, puis de les incorporer une à une dans ta vie. Puis après ça, à un moment donné, ça devient comme un cercle impossible à arrêter.
2: Je trouve ça intéressant, ça me fait penser à euh, quelqu'un qui dit, je veux lire beaucoup de livres, je veux lire plus de livres, mais je n'ai pas le temps, ni rien. Si tu te mets un 15 minutes à chaque matin, ben, au bout du compte, tu vas avoir mmh. lu ton livre au complet au bout de un mois, mmh. peut-être même moins. Ouais.
1: Ou tu fais comme moi, tu prends, les, comme moi, j'ai l'habitude d'acheter des livres. <rire> Non, mais c'est con, mais une fois que tu as pris l'habitude d'acheter des livres, après ça, tu reçois des livres constamment. Puis moi, je lis rarement un livre d'un cover à l'autre, mais j'en ai je ne sais pas combien, des centaines. Mais souvent, je vais juste me pointer dans la bibliothèque, je vais ouvrir le livre puis je vais lire ce qui, ce qui est là. Puis c'est très souvent quelque chose que j'avais besoin de lire. Mais encore une fois, ça, c'est un très bon rituel. Bon, ben, si tu veux lire 15 minutes, il faut que tu aies des livres, donc Règle le fait que tu as toujours des livres qui entrent dans ta vie, puis de le demander à des amis. bref ouais, C'est exactement la même chose.
0: Pour nos auditeurs, là, commencez donc par établir au moins une chose qui est mm. importante pour vous et qui n'est pas urgente. Exact. Et si vous avez des urgences dans votre vie, faites donc le tri. Ce sont mm. de véritables urgences. Ou, ou non, à l'inverse.
1: Mm -hmm. Écoute,
0: on va sortir, euh, on va demander à notre petite recherchiste de sortir la liste complète du name-dropping que tu viens de nous faire pour, euh, pour les, les différents ouvrages, autant les livres que le, le fameux cadran de Stéphane, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont jamais vu, ce cadran-là, puis mm. euh, il, il est tellement simple, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est comme un, un carré divisé en quatre, puis c'est selon ce, que, ce qui est important pour vous. Fait que, hmm. euh, on va vous ressortir la, de ça.
1: La logique est assez simple. Si c'est de la création et du long terme, ça va être souvent important et non urgent. Puis si c'est euh, dans le doing, là, du faire et que c'est de la réaction au monde extérieur, ça va pas mal toujours être euh, non important, mais ça va sembler urgent. Donc, euh, les courriels, les notifications pourraient être rentrés là-dedans, tout ce qui nous fait réagir, en fait.
0: Oui. Puis on s'entend que ça peut tellement vous aider à gérer votre vie personnelle et professionnelle, de juste mmh. savoir bien identifier ce qui, ce, qui, ce qui fait la différence, ce qui compte pour vous au final. Alors Guillaume, on arrive à la toute fin et je t'invite finalement à partager à nos auditeurs quel est le meilleur endroit où on peut te retrouver, où on peut découvrir ton univers finalement.
1: En fait, le site, c'est coalitionmeta.com. Euh, et à cet endroit-là, en fait, vous allez pouvoir entrer dans l'univers assez facilement. Je fais plein de contenu autour de l'entrepreneuriat, le marketing, les réseaux sociaux un petit peu, puis l'influence, en fait. Donc, euh, ouais, c'est l'endroit facile où entrer gratuitement. Puis si on est un fit, après ça, vous pouvez joindre mes différents programmes payants.
0: Ouais, puis Guillaume, on s'entend. Là, il vous. Il va vous expliquer peut-être, hein, parce que dans, dans l'épisode professionnel, on a vraiment euh, juste effleuré le sujet de la méta-coalition, mais je pense que ce serait pertinent là, en complétant l'information aujourd'hui que tu nous dises qu'est-ce que ça veut dire, ça, finalement, méta, la méta-coalition, ouais. ton brand.
1: Oui, exact. Donc, en fait, le méta, pourquoi j'utilise ça, c'est que méta veut dire euh, voir au-delà. Et euh, ça veut aussi dire aller en profondeur. Puis c'est deux choses que je fais beaucoup. Moi, je suis le genre de gars qui va euh, vraiment en hauteur euh, puis qui aime bien avoir une vision macro, si on veut, de la vie. puis des, des bon Et, euh, Mais j'aime aussi être dans la maîtrise euh, puis aller dans, dans la profondeur d'un sujet. Et euh, donc, c'est ça. Être méta, pour moi, c'est une identité qu'on a comme être humain qui a pour objectif, euh, dans mon cas, vraiment, moi, c'est d'élever tous les humains. Donc, nous, comme êtres humains, les entrepreneurs et euh, tous les gens, euh, en fait, c'est carrément d'élever la fréquence de l'humanité dans le but qu'on a mis en notre monde. Fait dans le fond, euh, si je vous le lis euh, dernièrement, justement, je vous disais que dans mes raids de roller, des fois, il s'en passe des bonnes. Euh, j'ai choisi une raide de roller, puis à un moment donné, je me suis assis la semaine passée puis j'ai écrit ça, puis ça, ça représente bien ce que c'est pour moi. Un méta, chaque jour de sa vie, va s'élever lui-même et les humains qu'il croise. Il va donner, donner naissance à des projets, missions, entreprises, marques, produits, services qui améliorent notre monde. Il adopte un esprit de création et de co-création. cherche à innover, optimiser, améliorer tout ce qui l'entoure. Il apprend, intègre et applique de nouvelles découvertes. Chaque jour, il partage, transmet, raconte et influence positivement les autres. Il démontre son amour pour tout ce qui est vivant. Il joue, bouge, s'active pour s'énergiser et se régénérer. Il observe, écoute, contemple, médite, visualise pour se sentir bien avec lui-même. Il connecte, remercie, reconnaît, considère, apprécie les autres êtres humains. Il pratique, répète, maîtrise, excelle, évolue, progresse, innove constamment dans son domaine. Il inspire, motive, active, lead, transforme, éveille, développe et responsabilise les humains qui l'entourent. Il cumule les rituels et les habitudes positives. Chaque jour, à travers chacune de ses décisions et actions, un méta incarne la contribution et l'impact positif dans le monde.
0: J'en reviens pas. Tu avais une <rire> définition à portée de la main. Ouais. Mais, tu sais, mais quelle définition! Tu n'as pas écrit ça en faisant du roller. Certains étaient à ah côté ouais, de je, je, la je, <rire>
1: je vous jure, je vous jure que je faisais du roller et il faisait. Tu sais la ride là, que tu sais comme aïe il fait tel, il fait trop beau, il fait pas chaud, il fait pas froid. On là, j'étais dans une zone puis je me suis arrêté sur un banc puis je me suis mis à écrire, euh, à écrire ça. Puis je l'ai un petit peu modifié après évidemment là, après l'écriture cellulaire. mais ouais ça m'arrive ça assez régulièrement je te dirais.
2: J'espère wow, mais... que c'est euh, la préface de ton futur livre.
1: <rire> exact, exact exact.
2: Voilà. Écoute, Guillaume, merci beaucoup d'avoir été généreux avec nous. Papa Gâteau, euh, amoureux <rire> qui fait de la place à sa copine dans sa vie. Et employeur, euh, patron généreux aussi de ton temps et coach généreux. On ne dira jamais assez ces mots, généreux. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir partagé beaucoup, ce moment-là avec nous.
0: Merci d'être aussi inspirant, Guillaume Bareil. Mm
1: -hmm. Merci, ça, Guillaume.
0: L'équipe de passionnés de Chibon Creative est pas juste généreuse dans son podcast. On t'invite tous les mardis gratuitement à un concept unique. Alors si tu es salarié ou que tu es en affaires présentement et que tu te questionnes sur quelle direction prendre, viens nous rejoindre un mardi via le itinaramarketing.com slash c'est de la Bombe et découvre notre concept unique des mardis c'est de la Bombe.